0: Jesse. Ya se pronuncia D. como Jay-Z ¿Eh? Vean, se escribe J. D. Perdón. Empieza con D. Pero de D, <risa> D y Silent. Igual que Django De Jay-Z Uribe. <risa> pero sí, pero sí, es más o menos
1: así. Llega en el jazz. Jesse Uribe. <risa>
2: Repítelo.
1: Leviosa, es no leviosa.
2: ¿25os? 25, es hmm. Britney lo Porque soy Batman.
1: Yo, yo, yo. 1,
2: 4,
1: 8, 3, 3, No Soy tu padre. No. 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 Hola y bienvenidos de vuelta a Escuela Cinefila. Mi nombre es Daniel Lozano, pero todos ustedes me conocen como el Capi. Porque Capis hay muchos, pero yo soy tu Capi. Y el día de hoy, en el podcast más encantador del multiverso, vamos a hablar de una película que le dio un nuevo aire a los musicales. Eh, Es verdad, es verdad. Eh, No es de los primeros musicales, pero sí es un homenaje a ellos y sobre todo al arte en sí mismo al arte de hacer cine es subjetivo <ríe> sí claro pero es que amo esta película y creo que los críticos y el público aman esta película también llamada La La Land de 2016 amor música sueños y cuatro estaciones componen esta película que hoy traemos a nuestra sección retro y que sí o oh, sí ...debía pasar por los pasillos de la escuela cinéfila. ¿Qué volvió esta película tan especial para los fans? ¿Era amor verdadero? O mejor dicho, ¿el Oscar era para Moonlight? Todo esto en unos minuticos aquí en la escuela cinéfila. Transmitiendo para todos los raritos, ñoños, geeks, nerds, cinéfilos... ...amantes de las buenas series y también de la changua... ...desde la mansión Foster... Transmitimos desde la ciudad de los sueños. Tenemos aquí a... Muffstone.
2: Uf, ya con eso yo puedo morir feliz. Me han dicho Maff stone Hola. <risa>
1: y tenemos a Azrucózin. <risa> claro, <que risa> <sí. risa> claro que sí. Claro que sí. Creela de.
2: <risa>
1: ¿Se parece? ¿Y tú, tú qué vienes siendo? Yo soy Capichacel. Es que Capi Simons no queda chévere No, Capi Chacel Capi 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 Legend Ah, ah, ah,
2: ah, ah.
1: Queremos darles muchas gracias Por llegar a este capítulo Nuestro capítulo número 21 Y ya se va terminando La temporada número 1 Del podcast de Escuela Cinéfila Ya
0: es mayor de edad en Estados Unidos Rico
1: no
2: (risa)
0: No mentira, Ricardo. No. <risa> Delicioso Pues 21, o sea, sí, no estás diciendo a nadie Como tú, ¿Tú como yo.
2: Es un año menor que nosotros.
1: Adro tiene 21. Sí. Muy bien, Asbro.
2: Este es tu capítulo. Este es mi
1: capítulo. Y el siguiente será mi capítulo. No <risa> 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 ¡Qué malo!
0: Hace rato no hacía ¿Cierto? un chiste así
2: de Estaba sacando malo. chistes decentes.
1: Es que este capítulo voy a estar más tranquilo, ¿saben? Hay investigación, hay teoría, pero sobre todo es un capítulo que va a salir de aquí, del, del Cora. Del Cora. Del Cora. Del Cocoro. Del Cocoro. Así que muchas gracias por llegar y acompañarnos en todo este camino. Nos quedan cuatro capítulos y estamos mirando la posibilidad de un quinto capítulo a, antes de que se acabe este año. Yay. Y tendremos una pausa de aproximadamente mes y medio para ir preparando lo que será la segunda temporada porque confirmamos segunda temporada del podcast de Escuela Cinefila
0: Escuela Cinefila will return ah. coming
1: soon y eh, pues nada, esta es una película que creo que despierta muchas opiniones la mayoría favorables pero si ustedes quieren dejarnos sus opiniones, no olviden que tenemos nuestras redes sociales como arroba Escuela Cinefila en Instagram donde tenemos contenido diario publicaciones pues muy interesantes para ustedes y ahí nos pueden escribir, nos pueden dejar alguna retroalimentación de lo que son esos capítulos, también tenemos nuestro Twitter donde subimos chismes, donde vamos actualizando de los trailers, de los posters, de lo último que va pasando en el mundo pop y mundo cinéfilo tenemos nuestro canal de YouTube que ya empiezan a ver un poco más de videos y esperamos que sigan creciendo y también ya comenzamos nuestros streams los días miércoles donde hablamos de noticias de la semana Y hablamos un poquito de alguna película que no entra a estar aquí dentro del en podcast Pero nos gustan esas películas Y donde te encuentras el día de hoy, querido lunático Nuestro canal de Spotify Así que a continuación tendremos una ficha técnica Slash medio resumen de nuestra querida Voz de la Razón Nuestra querida Muff Stone Para que nos cuente un poco la película Y algunos datos que ustedes tal vez no sabían
2: soy el mapa, soy el mapa. La La Land es una película dramática y musical dirigida y escrita por Damien Chassel, que se lanzó el 9 de diciembre del 2016 en Estados Unidos, pero que debutó en el Festival de Venecia el 31 de agosto de ese mismo año. Es producida por Summit Entertainment y distribuida por Lionsgate es considerada como una versión moderna para los musicales hollywoodenses. Cabe destacar también que Damien Chazelle antes dirigió la película de Whiplash y después de La La Land dirigió la película de First Man. Casi que son todos sus proyectos, pero igual ha destacado mucho por estos mismos. En el reparto podemos encontrar a Ryan Gosling haciendo de Sebastian Wilder, a Emma Stone, divina y apoteósica, haciendo de Mia Dolan, tenemos a JK Simmons haciendo de Bill y tenemos al cantante, en este caso haciendo también de actor, John Legend haciendo el personaje de Kate. En cuanto a la recaudación, esta película se hizo con 30 millones y recaudó 445 millones. ¿Qué? O sea, imagínense todo eso, el éxito que representa.
0: ¿Cuántas uf, cuántas veces? Son más de
1: 10 veces. Más de 10 veces. Guau. Wow. De hecho,
0: lo que me sorprende es que haya salido tan
1: barata en comparación a las ganancias. Pues es que piensa que no. no está que, no... muy
2: bien planeada. O sea, como se hizo, está muy bien planeada para no gastar tantos recursos. Claro, no hay
1: efectos especiales, ni... Es pura dirección. Es puro escenografía, fotografía. Y coreografías. Claro. Todas las grafías.
2: Exactamente.
1: Fotografía también. entra
2: Esta película fue muy bien recibida tanto por la audiencia como por la crítica, pero pues tanto Rotten Tomatoes como IMDb nos dan unas cifras que según los críticos es el 91% de aprobación, no está mal, pero pues puede que algunos no concuerden con eso. Para la audiencia hasta el momento está en un promedio de 8.1, perdón, bueno, no, está, está en un 81% de aprobación. También
0: aplicaron, pero sí. De pronto.
2: Y en IMDB está en un promedio de 8.0. Cerrados. Cerraditos.
0: Hmm. De, tal vez es una cosa de comparación, ¿no? O sea, pueden decir como, vale, está muy bien, pero IMDB tiene que considerar que no le pueden poner una nota igual, por ejemplo, a The Short Redemption.
1: Sí, sí, es verdad. Aparte de esta, IMDB es... Solamente en internet, ¿no? Sí. O sea, la gente entra y vota.
2: Exacto. Y los críticos
1: también votan. Rotten Tomatoes es el, el coincidio de, el... de críticos que hacen parte de Rotten Tomatoes. Entonces, por eso me parece chistoso cuando a veces la gente se va a influenciar por la crítica de Rotten Tomatoes. Porque lo que realmente importa en Rotten Tomatoes es lo que le da al público.
2: Exacto. No eso, lo que el crítico. eso es un buen consejo. Nosotros siempre lo mencionamos pues, porque también es importante mencionarlo, pero más allá de eso vean las películas, si les interesan no se dejen llevar solamente por las puntuaciones que ven en plataformas. Los premios aquí son muy importantes porque La La Land estuvo muy nominado ese año y aparte tuvo muchos, muchos, muchos categorías, tuvo muchas categorías ganadoras. Primero, voy a mencionar los del Globo de Oro, ganó las siete categorías en las que estaba nominada Mejor Película Comedia Musical Director, Actor Actriz de comedia musical, guión, banda sonora y canción original.
1: ¿Cuál?
0: Hay varias. ¿Cuál?
1: ¿Será City can- of Stars? Canción original es um, City of Stars. City
2: of Stars. Yeah. Que, que por eso es, es hermosa esa canción. Mm-hmm. Y esta, en los Oscars, estuvo nominada a 14 premios, que fue de hecho la película con más postulaciones al Oscar en conjunto con Titanic y All About Eve. Ahora bien, de estos premios sí pasó algo curioso: es que no, pues no se los ganó todos, pero aún así ganó varios. Mejor director, mejor diseño de producción, mejor cinematografía, mejor canción original, mejor banda sonora y mejor actriz. Hay un detalle y es que esta película fue nominada a mejor película del año en los Oscars. Y hubo un momento en el que cuando ya van a leer el, la cartita que dice el ganador. Lo leyeron y dijeron, la la land. Y todos gritaron, ¡Ay! llegaron a dar el discurso, felices y contentos. Y de repente fue, creo que hemos cometido un error. El ganador a mejor película es Moonlight. Y ahora sí voy a dar paso a el Capi porque está mirándome con odio, pero yo sé que no es a mí, sino a lo que pasó.
0: Uy, es, es, ese ten, silencio. Está tan enojado que no puede hablar.
1: Sí. Eh, he tenido unos 5 años para poder trabajar esto con mi psicólogo. Dado que sí generó un malestar en mí en su momento. Y una desconfianza grande en los premios. De hecho, yo muy pocas veces confío en el premio a Mejor Película. Pero, Dios mío. ¿Siete premios? ¿No le podías dar el octavo de una vez a La La Land? ¿Y es la mejor película?
0: Pero es que es el más grande de la
1: noche. Moonlight no ganó ninguno. Solamente ganó a Ali como mejor actor de reparto. ¿Sí? Y es una película súper underground que no ni siquiera llega a la mitad <ríe> de los premios de, de la man. Yo Yo creo...
0: Oscar?
2: Aquí voy a hacer la pausa. No, la, porque inclu, la, esta la, discusión... la inclusión
1: es algo muy berraco ahora en el cine.
2: Esta discusión... Adiós. Hay que continuarla después de que yo dé mi resumen porque si no me lo van a quitar. Mía... Es una empleada de un bar. <risa> ¡Mía, mía! Eso dijo ¿Y cuando vio el Oscar. Mía es una empleada de un bar que sueña con ser una gran actriz. Y Sebastián es un pianista de jazz desempleado que sueña con ver su carrera despegar. Los dos buscan su lugar entre el mundo del espectáculo en la ciudad de Los Ángeles. Lo que pasa es que se van a conocer y se darán cuenta de que el amor puede llegar a ser una complicación para sus metas profesionales.
1: Ahí recuerda a Moonlight.
2: <risa> Ahí es donde tú dices ahora. Ah sí. <risa> La recuerdan porque le quito los cabellos.
1: Es lo único, es lo único, es lo único.
2: Bueno, para mí La La Land es esa conjunción perfecta de las perspectivas
1: modernas cinematográficas o las posibilidades modernas dentro de lo cinematográfico y eh, rescata mucho ese cine clásico de Hollywood de los años de UPA. (ríe) Eh, Y lo que más me gusta también de, de La La Land es la perspectiva que le dan al espectador con respecto al amor y a las posibilidades del amor en la distancia eso es lo que me parece más bello y obviamente la banda sonora es
2: maravillosa bueno, qué decir de este musical visualmente se logró captar la atención del espectador eh, los escenarios, la música el uso del color fueron muy buenos Las actuaciones de Emma y de Ryan fueron asombrosas, pero Ryan logró un mejor desarrollo, sobresalió más que Emma. Y la historia de dos artistas que sueñan con alcanzar el triunfo es un tema que ya hemos visto, siempre ha sido utilizado, pero siempre es aceptado por el público, eh, siempre y cuando eh, las actuaciones y el argumento sean buenos, la película siempre tendrá buenas críticas.
1: Como siempre, vamos a comenzar con una pregunta que nos va a permitir a charlar un poco más de esta divina película y maravillosa. Y la pregunta es, ¿por qué vivir en la tierra de los sueños? ¿Qué es lo que significa la la, la no? Así, así tradujeron la 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 aquí a Latinoamérica. La la, sí. la la tierra de las estrellas y a veces la tierra de los sueños, también la decían así. ¿Por qué vivir en la tierra de los sueños?
2: La pregunta es... ¿Por qué no?
1: Ok.
0: Hmm. No sé, es que creo que la, la tierra de los sueños también es un sitio doloroso. Porque son la tierra de los sueños cumplidos y también de los que no se cumplen.
1: Exacto, muy bien, muy bien. Sí, yo también creo que es eso. Y creo que pues obviamente la, la, el nombre es muy inteligente porque la, la land pues también viene de la Los Ángeles.
2: Sí, LA. LA. LA, o sea, bro.
1: Y, y pues difiero, ¿no? O sea, la Tierra de los Sueños sí, obviamente, es para muchos artistas poder llegar a Hollywood, a, a poder consolidarse con una vida como actores, como directores, guionistas, productores, eh, todos los oficios del cine. Pero pues la Tierra de los Sueños ahorita es distinta, ¿no? Digamos que, eh, viéndonos un poco más sobre una línea un poco más delgada. Spotify es una tierra de sueños Sueños como el que estamos por ejemplo cumpliendo nosotros creando este podcast Mucha gente crea contenido en YouTube y tiene una vida estable de acuerdo a lo que crea ahí Entonces sí, creo que es una constante que uno pueda estar entre aciertos y derrotas en la tierra de los sueños Pero la tierra de los sueños no es solo un lugar ahora, es casi que eh, como plataformas tal vez
2: yo creo que por eso es mi, la pregunta es ¿por qué no? Porque siento yo que a, así en la película nos muestran un solo lugar físico, un, una ciudad. La tierra de los sueños aplica para mucho más, incluso aplica dentro de nosotros mismos a mucho más. O sea, nosotros buscando nuestros sueños, abriéndonos nuestro propio espacio entre nuestras inseguridades y a veces nosotros podemos convertirnos en nuestra propia tierra de sueños. Entonces mm-hmm. creo que por eso es ¿por qué no? Porque así vivamos con el temor de que de pronto también hayan sueños fallidos. El no entrar a la tierra de los sueños es no intentar, es no soñar.
0: Sí, casi que los sueños es como un estilo de vida incluso. El, el artista siempre está soñando con algo. No es como cualquier otro oficio con el que dices, pues, ajá, me gradúo consigo un trabajo y vivo en eso hasta que me pensione y ya. Es como eh, vivir para sobrevivir. Los sueños precisamente es como ese lado totalmente contrario, es como de siempre estar pensando en algo más y eh, no hay una tierra específica, en esta película por supuesto que la hay, claro. obviamente estamos hablando de un espacio que atribuye, o sea, se le atribuyen estos sueños precisamente, y precisamente porque Mía, por ejemplo, es una mesera en este sitio en el que también se encuentran
1: todas las estrellas y ella quiere llegar a ese punto. No es como que ella esté en Ohio y quiera llegar aquí. Es diferente. Sí, para nosotros como latinos, obviamente el camino se ve mucho más largo. Sí. Eh, pero sí, creo que tienen mucha razón en eso, ¿no? El, el, el soñar es algo tan bonito porque, pues, rompes las barreras de lo que puede ser real, pero, pero pues, todo el mundo sueña, pero el artista es el que realmente toma las riendas de su destino y sigue y persigue sus sueños. Eh, creo que por eso conecto mucho esta película con otra película que me encanta, que es Soul. La La Land y Soul sí. tienen muchas cosas similares. El jazz, eh, como la, la forma en la cual te cuenta la historia, pero sobre todo Joe Garner, Mia y Sebastián son soñadores que lo único que esperan es una oportunidad para poder tomarla con fuerza, tomarla con mucha fuerza y no dejarla ¿Sí? ir. Y creo que así nos pasa a muchos de nosotros que tratamos de, de vivir y tratar de hacer lo que queremos con todo el esfuerzo que lleva a hacerlo y con todo el tiempo y sacrificios que toma. Y eso es lo que hace un soñador, un soñador.
0: Me, pero esa comparación con Soul me encanta porque creo que es una pregunta que ninguno se hace y es, por ejemplo, nos adelantamos al final de la película. Sebastián consigue su bar de jazz y eso. ¿Y luego qué? sí. Porque Soul sí plantea esa pregunta, aquí no. Pues obviamente aquí el amor es más importante, eh, y bueno, y todos los elementos externos. Y
2: relativamente pero, el amor es más importante.
0: Re, sí, exacto, pero en esta película no nos, sí, no nos, no pretenden a plantear esa pregunta de ¿y luego qué? Seguramente vendrán otros sueños, eh, sí. X no lo sabremos nunca, eh, pero sí la comparación, estoy de acuerdo, sí tienen bastantes similitudes. Eh, y curiosamente Soul siendo una película de Pixar que se podría pensar que es más para los niños no en comparación de La La Land y
1: resulta es que un no. poco más dura no es un
0: poco más La La Land es más esperanzadora
2: y eso porque sí. siento yo que lo bueno, que pasa las dos las dos ambas pero sabes qué siento yo con La La Land y es que eh, esta nos muestra es tú escoges el camino de tus metas y en el camino de tus metas listo sí te vas a ese rumbo de Meta cumplida y ahora que sigue, meta cumplida y ahora que sigue. Pero, ¿qué pasa si tú optas por el otro rumbo? Que es el rumbo que te proponía el amor. ¿El amor tenía una meta? ¿El amor tenía un fin? Mm, y pues, si hubieses sabido combinar las dos, ¿no hubieses tenido que llegar a un punto final, sino a un punto continuo?
1: Claro, claro, claro. De hecho, creo que es de las cosas más interesantes de esta película. Porque, pues, la Land, obviamente, nos plantea una relación amorosa que, pues... Se conocen en, en un escenario, como lo son Los Ángeles, pero pues los dos tienen intereses distintos. De hecho, los dos son artistas totalmente distintos, si nos sí. damos cuenta. Sí. Mía es una artista que sabe que tiene el talento. Lo único que necesita es la audiencia, ¿verdad? Y Sebs, lo único que necesita... Bueno, Sebastián... <risa>
2: Sebs.
1: ese se llama el bar, ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, Sebastián lo único que necesita es tocar. Que la gente entienda lo que él quiere hacer. Porque es, creo que es una de las cosas más bonitas de esta película... Sí. Y es que nos plantea un personaje que tiene un amor melancólico por un género musical como lo es el jazz. Porque él ve que todo el mundo está ahorita escuchando música que no tiene mucho que ver, que no es tan, eh, cómo le dirías, Astro? como tan rica a nivel instrumental. Y el jazz sí le puede proporcionar eso al mundo. Mm,
0: pues creo que no son los instrumentos. O sea, la cuestión con, con Sebastián, con el personaje de Sebastián, es que el jazz. Alguna vez escuché, pues no estoy tan de acuerdo, pero alguna vez escuché un video en YouTube, que el jazz es como la música para músicos, porque es tan rara que es, que es una persona que como que tiene ese análisis de pensar en las armonías y en qué es lo que está haciendo cada instrumentista, la puede llegar a disfrutar por el análisis, no por la escucha de decir, oh, este tema de Dualipia está chévere. Y tal vez esa es la cuestión con Sebastián, que él ama ese lado complejo del hacer jazz y de la interacción en el momento y de crear música en el momento del estándar, en el momento del jamming que se haga al hacer jazz. Y, por ejemplo, esta escena en la que le está tocando piano y la cámara está intercambiando entre mía y él eh, él tocando y bailando. Es muy
1: interesante. Es muy interesante. Es Es una idea de de Minchasel, ¿no?
0: Y exacto, esa dirección ahí es genial. Y es, precisamente va a eso, es, Sebastián está gozándose del momento, pero es por el momento, por lo que está haciendo en, en ese instante. La canción que él está haciendo luego con Legend, es que no me acuerdo cómo se llama con Legend, con John Legend, pero cómo se llama el personaje. Ah, bueno,
2: personaje. ¿Kate? ¿Kate?
0: Kate.
2: ¿Kate? Ah, ¿Kate? yo oh, pues <risa> le digo Kate. Se llama
0: Kit. Kit, Kit, Kit. Kit Kat. <risa> ¿Cuándo está con Kit Kat? Kit and Kat, ¿se acuerda de la serie? Sí. Kit versus, <risa> Kit versus Kat. Kit versus Kat, también era genial. Uy, ¿de qué estamos hablando ahora? Uy, nos sí. desviamos, es muy impresionante. Esa canción ya está escrita, ya está pensada para gustarle a una audiencia, entonces no es lo que Sebastián busca.
2: Ese es el dilema cuando tú quieres ser un artista, pero no quieres que te limiten, o sea, tu arte... Cuando es como, bueno, sí, qué lindo tocas el piano, pero necesitamos que lo toques para que más gente le guste, para que le gusten a los jóvenes de ahorita. Él que... tienes que ser artista de tal y tal forma, tienes que cambiar tu forma de vestir porque si no, no vas a vender. Y aplica muchísimo en el mundo de la fama, y a Sebastián le tocó eso. El, el, o eres músico como te gustaría hacerlo, o él te adaptas y te transformas.
1: De hecho, es un momento clave, ¿no? Cuando él está... Eh, creo que comienza Hay una estación No me acuerdo Cuál estación comienza Pero um, Él estaba en la cama Y escuchaba a Mía Hablar con la mamá Otoño Otoño Por,
0: Fall, además El, ¿El significado eh, De la palabra De hecho, deberíamos tocarlo una
1: vez Lo tocamos ¿Cómo? después De este tema Pero es, es eso lo, lo, Sebastián escucha Como Mía Defiende su arte Frente a su mamá Sí Porque pues, realmente Sebastián él, él, cree, él cree que es bueno Él cree que es grande No le importa Si a la gente le gusta pero es como Mía defiende el arte de Sebastián, lo que le hace entender que si sigue así no le va a proporcionar ningún futuro a ella y necesita conseguir algo que sea sostenible, porque pues el arte no es sostenible. O sea, puedes tener días donde haces cosas muy buenas y vendes y eres top trending y genial. Y hay días y semanas, meses, años, temporadas, estaciones donde no eres nadie.
2: Son los 10 minutos de fama.
1: Sí, 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 sí. Pero ahora sí, toquemos las estaciones. ¿Por qué son tan importantes las estaciones en La La Land? Y en lo personal, creo que tiene mucho sentido, porque si comenzamos la película, comenzamos con qué estación, con Summer, ¿no? Sí. sí. Comenzamos, y, so, y, 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 y verano es una estación donde todo parece estar como más, como más alegre, ¿no? Todos somos más felices. Euforia. Calmados. Exacto, todo, todo brilla, todo, todo es esperanza. Y de hecho, en la historia de ellos dos, el amor va con las estaciones, ¿no? Porque entonces miremos que cuando ellos se enamoran, es verano. Y, eh, y todo es lindo y, y florece el y amor. Todo es bello, no conocen, hay problemas. Se conocen. Y luego viene otoño.
0: Fall. Fall. Y ahí
1: es cuando la relación empieza a caer entre Mía y Sebastián. Empieza
0: ¿no? <risa> a ah, foliar.
1: <risa> y otoño pues es una estación que significa como un tiempo de renovación, ¿no? Tal vez de cómo las hojas caen.
2: De transformación. Exacto, de transformación. De
1: y en ese momento es cuando la relación de ellos cambia, se transforma, porque pues obviamente Mía intenta nuevas cosas que según Sebastián funcionarían sí. y al final ella no encuentra su apoyo y eh, pues Sebastián está en otro rumbo, ¿no? Un rumbo que pues sí trae más éxito, pero menos felicidad a su vida artística. Y luego tenemos Winter o oh, Invierno, que es cuando ya Sebastián y Mía o sean un tiempo, ¿no? Están separados y todo se congela. O sea, es decir, literal, se congela sí. todo. Se congela porque pues Mian deja de hacer la obra de teatro, se vuelve a la casa de sus padres y, y está ahí tranquila y Sebastián ya no, ya no está con Kit y, y, y están así como en un momento de quietud. Y finalmente viene Primavera, que es cuando los dos se vuelven a juntar una vez más porque Sebastián conoce lo, a, el, cast, el, el casting de Mia y la lleva con ella a Los Ángeles y tiene una última audición y se prometen amor eterno aunque sepan que su futuro es estar ¿no? juntos a lo largo de todo su camino artístico.
0: Además que la primavera es el punto en el que vuelven a florecer nuevas
1: cosas, ¿no? Exacto. Y es por eso que es tan interesante que Cheseo eh, divida esta película en cuatro actos. Eh, obviamente los actos son muy importantes, los hemos hablado anteriormente. Y aquí caben más de tres actos que la estructura normal de una película. Aquí caben los cuatro actos porque cada acto tiene colores distintos, tiene una temática distinta tiene un mensaje distinto, tiene una intención distinta, y eso hace un poco más compleja la LALAN y más fácil de entender a la vez.
0: La, la razón, conmovida.
2: Sí. Me <risa> quedé conmovida.
0: La razón por la que de pronto se sale la estructura de los tres actos, que tienes toda la razón ahí, de pronto es porque es en una historia de una relación, vemos el comienzo de la relación, el desarrollo y fin, el final de la relación, pero aquí hay como... Otra parte más de estas tres, como una especie de epílogo, una continuación a lo que sucede después, que la misma relación que sucedió permite que pase. Y es el hecho de que Sebastián vuelva por ella a ayudarla en última vez, no buscando estar con ella de nuevo, no buscando regresar, sino simplemente ayudarla porque la ama. Sí, señor.
2: Eso es lo bonito, creo yo, de, de este cuarto acto, en el sentido de que nos da un... un puede haber un después, porque uno está acostumbrado en las películas de amor, de romance de dramas, que si se acaba se acaba, o si no, que terminan en un final feliz, pero el mostrar que una relación se puede acabar y que aún así hay un después de eso y el después no representa a otra persona ni nada, sino un propio crecimiento dentro de ellos mismos y un no tenemos que estar cada uno por caminos separados, aunque lo sepamos que vamos a estar por sí, caminos separados sí.
1: y, y eso es importante, porque fue acaba de mentir si ¿sí hay un final feliz porque al final, mía estaba bien, está feliz, tiene esposo, hijos, es famosa, sí, Sebastián, sí, también. también tiene su bar, está contenta. No, o sea, lo artes. digo, es
2: final feliz para esa relación.
1: Sí, es que eso es lo más interesante Eso es lo curioso. Es lo más interesante de todo, sí, sí, es un final feliz, pero...
2: O sea, no es el final feliz que esperamos. No es exacto, un final feliz, exacto. es
0: un final bueno, o sea, bueno de que las cosas salen bien,
1: a pesar de que haya una tristeza detrás del hecho de que la relación se acabe exacto, como lo decíamos anteriormente un amor melancólico, ¿no? porque esa mirada, esa ilusión que tiene Mía yo no sé, Mía y Sebastián creo que la comparten ese momento cuando nos muestran la misma escena, pero con dos
2: finales exacto diferentes. con
1: Sebastián siendo el hombre que la acompaña que la cuida con la que creció, con la que el, la casa el if, en el que todo <ríe> sí. salió bien eso es totalmente real esto es totalmente real. Y, y los ojos, chicos, los ojos nunca mienten. <risa> y es eso, o sea, esa mirada lo, lo significa todo. Porque sí, es un final feliz, pero como dice Maffin, no es el final feliz que uno espera como espectador de películas románticas, pero tampoco es el final feliz que uno quisiera, ¿no? Porque Sebastián y Mía son personajes con... agradables. Son personajes con los que uno le gusta estar. Que uno
2: les veía química, que uno incluso se podía representar en ellos.
1: Pero al final, pues no funcionó
2: hay cosas que no suceden. y creo que
1: es de esos momentos más humanos que nos ha mostrado el cine y sobre todo esta película a veces no funciona y que no funcione no significa que no esté bien estamos bien pero separados y así también es el amor pero miren ya para ir contando un poquito de detalles acerca de lo que eran las ideas originales del La La Land eh, pues teníamos un cambio en los actores no teníamos en vez de Ryan Gosling teníamos a Miles Teller con el que ya había actuado en Whiplash. Menos mal no. Sí, no, no, no. Y en vez de Emma, Emma Stone, teníamos a Emma Watson, que dejó el proyecto para dedicarse a la Bella y a la Bestia.
2: Ah, no hubiese estado tan mal, pero siento yo que el carisma que tiene Emma Stone, sí. aparte de la carga que implica de musical, canto, baile, mezcla perfecta y actuación, no era fácil.
0: Es sí, con Emma Stone, yo creo que es culpa de Harry Potter, pero yo siempre la veré a ella como la sabe lo todo. Ah, Emma Watson. Ah, Emma Watson, perdón, Emma Watson. <risa> yo yo, yo <risa>
1: uy, Emma Stone y What Harry if? Potter.
0: Emma <risa> Watson, Emma Watson. Eh, y Emma Stone sí tiene el encanto de la chica que puede ser graciosa, puede ser intrépida, mm. tiene también como su... Uh, o sea, es diferente, por ejemplo, a sus amigas en la escena inicial en la que la sacan a bailar. Sí. Ella es muy diferente a ellas porque ellas sí son como esas chicas fresas de,
2: ¡ay, vamos a bailar!
0: Y ella estaba como de, ¡ay, oh, mi vida es un fracaso!
1: <risa> que eso es muy común. Es
2: muy chévere que está real. Porque ac- acaba de salir
1: de un casting donde la interrumpieron, donde le mancharon uh-huh. el disfraz. No quiere hacer absolutamente nada. Sí, soy. Literal. Sí, me llamo. A, a mí Emma Watson, Emma Watson me encanta. Es...
2: Estamos con <risa> la confusión.
1: A mí Emma Roberts me encanta. <risa> a mí Emma Watson me parece divina. Es mi personaje favorito de Harry Potter. Y genial. Pero Emma Stone, señores y señores, es mi actriz favorita en sí. todo el cine. Y obviamente más 10 puntos por esta película. Pero es que es, es, es impresionante es Emma Stone. O sea. Todo lo que hace, porque bueno, Ryan Gosling actúa muy bien, pero pues obviamente Mastone creo que resalta un poco más que su compañero y es, hay una escena, hay una escena donde Mia hace la audición que seguramente le dará el papel de su vida y cuenta la historia de una mujer que se levanta todos los días a tratar de ser una artista, pero que al final siempre recibe una por respuesta. Y y esa escena, mientras va girando la cámara alrededor de Emma Stone, eso es puro arte y cine, papá.
2: Sí, totalmente cierto, aunque... Y las siluetas,
1: ¿no? Hay una silueta, me encanta.
2: He de admitir que también la química que tienen los dos, Ryan Gosling y Emma Stone, es impresionante. eh, Ellos como parejas, de verdad, si ellos salieran y se volvieran novios, sería como si ya lo hubiesen sido hace años.
0: Pues, de hecho, hay dos películas más en las que se emparejan. Exactamente. Parejan, ¿eh? Sí, en, eh,
1: en Gra- Crazy Stupid, Stupid Amor. Love Ajá. y en... Eh, sí. Tiene algo de Gangsters. Sí. sí. Yo
0: lo tengo Anti-Gangster Squad. No creo que es algo así. Gangster
2: Squad. Exacto. Gangster
0: Squad. Sí, sí, no lo he visto. Eh, fuso, funciona muy bien y creo que es por el hecho de que son muy diferentes. Ryan Gosling tiene un encanto apagado es como sí. es ese
2: hombre sobrio sí, que tú lo encantador. ves en la distancia y te Ajá. quedas
0: mirándolo es como James Bond él no se la pasa mostrando así como su extrovertividad sino que está calladito y en cierto momento pam un comentario gracioso y es como que te das cuenta que es gracioso pero no tiene que estarlo expulsando Exacto. contrario a Emma Stone el personaje y la actriz que siempre están como ¡pa, pa, pa! Sí. es una explosión de emociones es una explosión de su personalidad
1: exacto y, y sí, creo, creo que tiene mucha razón en eso. Creo que Gosling y Stone son de las parejas contemporáneas que más se asemejan a, a a parejas como las Desperse de Spencer Tracy, eh, Katherine Herborn también en su momento, eh, Fred Estén, Ginger Rogers, Mirma Loy, tal vez, y William Powell. O sea, son parejas que uno los ve y es como, ah, ya están otra vez juntos. Así como Bradley Cooper y Jennifer Lawrence también, que tienen sí. un momento. O oh, Joe Pesci y Trevor De Niro. Bueno, pues, eso es más de parejas como sentimentales, ¿no? De, de amorosas. Amorosas,
2: y, aquí sí, amorosas.
1: Y sí, realmente es que es impresionante la química que tienen. Incluso creo que son mejores amigos, ¿no? Los dos. O sea, siempre... Por ejemplo, creo que en el de Gangster Squad, Ryan Gosling había conseguido el papel. La chica que, pues, es su interés amoroso. Iba a ser otro. Y él recomienda a Mastown. Y la trae al set. Y obviamente, pues, tiene una muy buena película. Los dos. Pero... Eh, aparte de todo eso, de la química y demás... Yo sigo resaltando que Amazon tiene un poquito más como de, de, de calidad actual en esta en este película, pero sobre todo porque ella es una artista distinta. Sí. Es una actriz, actuación. Conocemos creo que... Los o sea, es una como...
2: actriz actuando.
1: Exacto. Y en cambio, pues Sebastián, pues como lo dijimos, es ya, ya se cree que es grande, pero es músico. Entonces, él no tiene que lo que dice Astro, no tiene que enamorar con sus palabras y con su forma de ser, no. no. Él, él habla a través de su música. Exacto, y cuando toca el piano,
2: dice mucho. El piano.
1: Ahí es cuando él, exa... exacto, ahí es cuando él realmente
0: explota y saca todo eso que Emma saca actuando y hablando y uh-huh. moviéndose, él lo saca a través de la música. Y creo que, pues, de hecho, la escena de City of Stars, en la primera vez pues... la que suena la canción, él está ahí solo y empieza a cantar tranquilo, y de repente la canción tiene un subidón.
1: Empieza a yaciar. Sí. Sí, señor. Miren, que eso es algo muy lindo. Hay un momento divertidísimo en la película que creo que hace lo que Azru dijo. Y es el momento donde ella lo encuentra en una fiesta de piscina. (risa) Es
2: chistoso. Y entonces él
1: empieza a tocar con la banda. Y Emma Stone le empieza a bailar al frente.
2: Pero bailar muy chistoso. Muy chistoso. Divertidísimo la parte
1: porque son los dos. Haciendo su arte, pero haciéndolo muy mal uh-huh, Porque uh-huh. él no le gusta tocar esa canción Y ella obviamente está sobreactuando Todo lo que está haciendo, entonces
2: Y me gusta porque no cualquier actriz haría ese tipo de escenas Y se le vería tan natural eh, A ella se le ve como ella, Es ella... una chica que le encanta ser chistosa Uno siente Sí, es Emma Stone
1: Emma eh, sí, Stone es, sí. Sí. es una sujeta muy agradable Una chica muy agradable
2: Sería genial conocerla
1: Sí, 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 la verdad sí Incluso algo muy bonito es que Ella dice que para Mia cogió y vio una película y se basó mucho en una película de Charles Chaplin que se llama Luces de la Ciudad. Porque, pues, bueno, si ustedes han visto la película, pues, esta es una comedia romántica de 1931 que, que nos muestra, pues, diferentes, eh, como, obviamente, sets, este, sketch, se dice sketch de comedia de Chaplin, pero, pues, la, eh, un interés amoroso de en esa película, pues, es una chica que le gusta bailar, es ciega, pero, pero le gusta bailar, le gusta expresarse por su cuerpo, y así es como también Emma Stone vio a Mia y cómo ella puede entender su arte, incluso sin palabras, porque hay momentos donde incluso los dos están mirando y hay una química impresionante, ella baila y le baila, sí. y, y o sea, creo que hay momentos para hacer una película musical, para hacer una película que se basa en la música, hay momentos donde el silencio es muy importante en esta película
2: demasiado importante y creo yo que representa sobre todo esa sensación de amor y de conexión que uno puede tener una, con una persona, que todo lo que está alrededor se esfuma y quedan solamente esas dos personas sintiendo lo que el otro quiere demostrarle y lo hace de manera excepcional, Demi Chazelle.
1: Y creo que también otro factor que influye mucho acá es lo humano, o sea, lo, lo experiencial, porque pues obviamente, como acaban de decir ustedes, además estamos haciendo, haciendo una actriz y una actriz, sí pero pues la parte de los castings es, es muy divertida porque pues muestra como un montaje de diferentes castings que ella hace y que todos salen mal, Mal. ninguno le da el papel y eso viene de las experiencias de Emma Stone y de Ryan Gosling por ejemplo la parte donde ella está en un casting y la interrumpen Uf, eso es de Ryan uy, Gosling, ¿le eso es de él, eso es de él. Uy, qué horrible. hay un momentos donde la manchan de, de un perro caliente, eso es de Emma Stone entonces no. es, es, una, es, una, es una película de tres grandes artistas Chassel, Roslyn y demás, todo. obviamente más, pero pues son ellos tres los que hacen que Mia y Sebastián tengan ese tinte de, a mí también me pasó hermano, <risa> y, y, te, y no te va a pasar si sigues tus sueños.
0: Ah, me gusta más que La La Land tiene un elemento común con Whiplash, y es, además del hecho de que es la historia de un artista, bueno, en el caso de La Land son dos... Um, lo hacen tan bien que las personas que están metidas en el mundo de dicho arte, ya sea la música, ya sea la actuación, se pueden sentir identificadas tanto con lo bueno como con lo malo. Las escenas en las que, por ejemplo, eh, eh, Sebastián está tocando y se aísla completamente del mundo, y también lo hacen en Soul, de hecho, con el concepto sí, de la zona pasa, y eso, pasa. eso es algo que pasa, exactamente. Pasa. Y con las actrices, por ejemplo, una escena que me encanta cuando ella está como... Eh, como tan triste diciendo, hablando de esas audiciones, y dice siempre que salgo hay alguna que es más bonita que yo, más alta, ese sentimiento es muy propio y cuando una persona que ha sentido esas cosas lo ve en la pantalla, es como, toca
1: ¿Soy más profundo, porque ¿Soy dice, yo? soy yo, exacto. Exacto, no, no, no necesitas ser artista para entender la experiencia, de la dante, tienes que ser un soñador. Y... Querer
2: algo. Y incluso, mm. creo que se conect- algo.
1: incluso conecta eso con Parasite, lo de si por ejemplo... ¿La
2: capacidad de soñar?
1: No, lo pensaba más con el hecho de... Sí, tú tienes un papel, conseguiste un papel, pero entonces eso significa que le quitaste la oportunidad como a 20, Ah, 25 personas. Tú ahora tocas en un bar, o sea que también hay muchos más artistas que están buscando esa oportunidad. Y y creo que eso es como también muy mágico, ¿no? De... eh, es, Es real, es hermano real, es hermano real.
2: Esto es una película muy real es real
1: hermano
2: es, real. es una película muy real y creo que eso también gustó mucho y es que uno no espera este tipo de realismo con musicales o sea no. uno en un musical espera muchas otras cosas eh, divertirse, llorar tal vez, pero que le muestren a uno mismo pues en un musical no suele suceder y menos en esta, en esta nueva versión de musicales que están tratando de lanzar que ahorita ya están t- empezando a tomar tintes más de mostrar i- historias, vidas, personas pero lo que fue La La Land sentó un precedente de lo que es un musical que trata sobre ti mismo
0: Ahorita estábamos escuchando canciones de Disney antes de grabar este episodio yeah. y en una de esas sale pues, la escena de Encantada cuando hacen un flash mob y dice como Encantar, tranquila, ¿quieres caminar? Caminemos, okay. ¿Y lo sabe? Sí ¿Cómo
2: sabrá que la amas?
0: Quién se sabe la canción? ¿Cómo le
1: muestras cariño?
0: Y es una parodia que Disney se hace a sí misma, ¿no? Como de lo ridículo que es que de repente haya un montaje musical de la nada y todo el mundo se una sin haber practicado nada. Es muy real. Aquí tiene sentido porque sucede dentro de la cabeza de los protagonistas. Cuando hay magia, cuando algo es asombroso, es porque esa es la perspectiva que se tiene. Ejemplo, la escena de la fiesta en la que está Emma Stone, no la de, no cuando vea a Sebastián, sí, sino la, la que primera, de noche, la, de la fiesta es, es genial, es, es asombrosa y eso, pero ella se aísla en el baño y toda la música sigue eso, se queda sola, vuelve a salir y vuelve la explosión de la música.
1: Sí, eso, yo, eso creo que es, eh, me gustaría explicarlo acá, y es que hay dos formas muy claras de utilizar la música y de, de, de hacer un musical, pensémoslo con dos casos similares y que son recientes. Uno es Bohemian Rhapsody y otro es Rocketman. En Bohemian Rhapsody la música es contextual a lo que está pasando en este momento, ¿cierto? Ellos tocan en el Life 8 y todo el, mundo to- y todo el mundo está escuchando lo que están tocando en el Life 8. Ellos son los que provocan la música y la utilizan como un elemento, un elemento consecuente a lo que está pasando. Porque si nos vemos en Rocketman, por ejemplo, él canta una canción como Monkey Cat que es una de las canciones más famosas sí. de Elton John. Y mientras él canta en Monkey Cat, van mostrando un montaje donde él, consigue, donde él consigue una casa, donde se enamora de su novio, donde va avanzando con discos de oro, donde... pero es un montaje, montaje a lo que podríamos ver en las obras de teatro, a lo que podríamos ver en un musical si lo fuéramos a ver presencial, pero es un elemento más narrativo, no sí. tanto de, de las consecuencias del artista, sino narrativo.
2: Es más como una transición temporal.
1: Aquí en La La Land, están los dos, sí. y eso es sensacional, porque así como dices tenemos eh, Someone in the Crown, que eh, sucede sin mía, y tenemos City of Stars, eh, la primera vez que suena, uh-huh. que es cuando ellos vuelan a través de las estrellas porque están enamorados, y eso es narrativo. Es la segunda vez que suena. La, sí, la segunda vez que suena. La primera vez es en el puente, ¿no? La primera vez es en el puente cuando le quitan... La labia, sí. Le quitan la, el... labia, la... Sí.
0: A la pareja al, al señor que está bailando y es como, ok. ¿Y qué pasó? Y ya la segunda
1: es cuando por fin, por fin. fin, tienen una cita y uno dice sí. Que ni siquiera es una cita, ¿no? Es interesante porque Sebastián le invita a ella a, al cine sí. y mía está es con el novio.
0: Sí. Y entonces ya se da cuenta... De que el novio es un aburrido y un
1: insípido. Exacto. Y entonces se escapa y van a ir a ver una película. ¿Qué película van a ir a ver astro
0: ese es el grabado. Con sí, señor. el señor...
1: Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Crack. Y... joven
0: eh... jovencísimo Dustin
1: Hoffman. Y ellos después escapan al observatorio de Los Ángeles. Ven las estrellas, ven los planetas. Y bueno, pues no tiene ningún sentido. Pero es... No hay necesidad una... que lo tenga. Es una forma en la cual Damien Chassel nos quiere decir que es lo que están sintiendo nuestros personajes. Nos quiere mostrar el momento que están viviendo ellos. Y cómo... ...se siente estar enamorado, no del arte... ...sino de una persona que es arte...
0: Oh. ...au... <risa> ...el cinefilo mamador entiendo ...eres arte...
1: <risa> ...y ahora vamos a ver una dinámica... ...medio extraña, porque eso normalmente lo hace Mafe ...en su ficha técnica, pero... ¿En serio? ...yo voy a contar la película... ...voy a contar la película, pero... ...al medida que voy contando la película... ...voy diciendo las canciones y... Pues, ...ustedes van a ir escuchando las canciones... ...aquí en el podcast para que nos vayan acompañando con cada una de las escenas. Entonces, comencemos. La película comienza en un tráfico en la autopista de Los Ángeles y suena Another Day of Sun. Qué canción y coreografía tan interesante. Y es la mejor
0: introducción que pudieron haber escogido.
1: Yo me acuerdo de unos Golden Gloves de ese año, presentado por Jimmy Fallon, comenzó con Another Day of Sun.
0: Pero es como un festival de referencias, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Y que al este. final
1: cierra con, con eh, Jimmy Fallon, con un copete a Bastia sí. en el piano. Y con, y con Ryan Reynolds. Y Ryan Reynolds lo empieza a jugar con el mechón. Es genial. Un genio. Pero Another Day of es interesante porque, pues, hablando de ¿es contextual o es narrativo esta escena?
2: Esta es, es narrativa, narrativa Es
1: narrativa porque uh-huh. nadie se va a salir de su tráfico A bailar arriba de los carros Pero cómo te va llevando la cámara Por todos los bailarines Y por todos los carros es algo que es Sensacional Aquí conocemos a Mia, una aspirante actriz Que tiene un momento de furia con Sebastian Wilder Un pianista de jazz Y la posterior audición de Mia Va mal, esa noche las compañeras De enviso de Mia las llevan a una fiesta lujosa En las colinas de Hollywood Y aquí suena Someone in the Crown ¿Contextual o narrativo?
0: Sí. Eso es contextual.
1: Es contextual. Porque
0: sí. las empe- la, o sea, la empiezan a cantar ellas diciéndole como vamos, vamos a la fiesta y de que las ilusiones de que haya alguien en, la, en el escenario escuchándola y, bueno, viéndola actuar en ese día, en ese caso. Y precisamente por eso es genial la escena en el baño. Es que a mí me encanta esa canción
1: por la escena. <ríe> sí, y mira cómo comienza, ¿no? Comienza con... Con ellas convenciendo uh-huh. a Mía de que vaya a bailar, como vamos, vamos a bailar, ¿tá? y comienzan a cantar la canción. Sí. Ella se pone un vestido, se ve divina. Sí. Sí, es un Y me encanta que todas tienen un vestido. Y hay un momento donde ellas se alcanzan a bailar en medio de la calle. Sí, uno.
0: con sus. Y cada uno es diferente. Las chicas todas son, son buenas, diferentes de ahí. color.
1: Sí. Ahí, y en esa canción también hay un momento donde suena la canción de Summer in the Crowd Alguien se va a, salt, va a saltar a la piscina, salta a la piscina. Y el sonido se dice. Suena. Se suena como sumergido, sí, se vive, tal vez. Sí, sí, sí. Y vuelve a la persona y pan Otra vez vuelve a sonar la canción. Increíble, increíble. Demi Chesel, obviamente, tiene un conocimiento de música. Whiplash lo demuestra. Sí. The First Man, eh, los silencios y la música con la mm. cual le acompaña la travesía de Neil Armstrong desde el Apollo 11 para llegar a Luna es también muy buena. El silencio dentro de la Luna es impresionante, es impresionante. Y ella camina a su casa después de que su coche se lo lleva a la grúa. Eso me gusta porque es como muy Peter Parker en la segunda Spider-Man. Todo va saliendo mal y mal y Cosas mal. que pasan. Al mismo tiempo, durante un concierto en un restaurante... Sebastián se mete en una apasionada improvisación de jazz... A pesar de las advertencias del dueño, que es... J.K. Simmons. <risa> <risa> es lindo el detalle que parezca J.K. Sí. Simmons. Sí,
0: más con y el que hecho sea rabioso. de que le esté pidiendo que no toque jazz...
1: Sí, señor. Después de ver Whiplash Incluso me encanta la cena ya en, la, en el imaginario, en el sueño Que es que ellos llegan Y hicimos Simmons empieza a bailar con ellos También, o sea, todo es como color de rosa Yay. Y incluso Simmons alcanza a bailar Y Mia escucha la música cuando pasa por ahí Y suena Mia and Sebastian's Steam. Sí.
0: Es mi favorita, además okay. que me encanta porque la primera vez que suena es solo el piano, es solamente Sebastián dejándose llevar, que es ese momento en el que él grita a través de la música lo sí. que está sintiendo, y la misma canción vuelve a sonar para el final, cuando ella finalmente lo vuelve a ver y se vuelven a ver uno al otro, el él toca esa canción porque sabe lo que significa para ellos dos. Mm. Y ahí es cuando tenemos toda la transición del de, de, mundo ideal del what if, en el que todo hubiera salido súper bien y la, la orquestación se aumenta como a mil, es genial. Es que es, 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 es todo, es todo, es todo
1: uh, movida por ello. Entra en el restaurante y lo ve. Sebastián es despedido, por lo cual se marcha furioso. A medida que se va, Mia intenta felicitarlo, pero él la aparta bruscamente. Uf, eso me encanta en el imaginario, porque en el imaginario. Él la ve y apenas la ve, la ve. En cambio, la vida real, la aparta bruscamente. Las cosas
2: que suceden, no todo siempre sale como lo planeamos y muchas veces tenemos más ganas de hacer muchas cosas, pero simplemente no las hacemos porque nos da pena.
1: ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? A 8. Meses después, Mía se encuentra con Sebastián en una fiesta donde toca una banda de pop de los ochentas. Ella se burla de él pidiéndole, ran, so far away. 1, 2, 3, 4.
0: A mí me encanta ya lo de Me hablar, encanta. Sí. Lo siento
1: Sebastián Pero me encanta la canción De hecho creo que el cantante el momento donde le pide a Sebastián Que, que toque con más pasión la, la canción sí. Y él ahí como Sí, y él sí, le pide a sí, sí, como sí. Le, le sigue el juego, pero sí. no le interesa no. para nada Una canción que considera un insulto Para un músico serio Según Sebastián Después del concierto los dos caminan a sus coches Lamentándose mutuamente a pesar de la química entre ellos Y suena A Lovely Night Eso
0: me encanta porque desde la letra es una conversación Que ellos están teniendo como diciéndose No, no me gustas pero sí, sí, <risa> pero sí me gustas sí. Y es como, no, no me gustas Mira este lugar tan romántico ja, Eres la peor persona con la que podría estar aquí Porque no me gustas Y luego es como, bueno, a lo mejor sí, sí. sí. Se coqueteo, no, sí, implícito
1: no. Sí, no, sí, uh-huh. no Y me gusta porque eh, es, un, es un hecho Y el momento va a ser el atardecer Y va oscureciendo Y ese momento es finuino, ¿no? Les toca esperar a que vaya atardeciendo Para hacer la coreografía perfecta Y eh, pues ahí tenemos la portada de la película es hermoso y es el funko Divina. que yo me gustaría Que a mí me gustaría tener ese funko donde están los dos con la posición sí. es el único funko especial que me gustaría tener
2: y ese ya ya existe
1: es el funko es, el, es un funko o sea pero ya está creado sí, sí. es un funko donde están la posición Ay, de los dos así con encanta. el paso con los brazos extendidos así tal cual como en la aporta así, así es el funko ellos dos.
2: <ríe>
1: y, y creo que es divino porque tú sabes ¿Qué película es con solamente ver esa portada? Y no hay más portadas, de hecho, creo que solamente es la única. Ah, no. Se ven en la cobra y están como abrazados. Mm.
2: Pero la más icónica, la es, más icónica es, esa, sí, es la, la más, más es icónica.
1: Mía le muestra a Sebastián el lugar donde ella trabaja como barista, que es en ese set de grabación explicando su pasión por actuar. Sebastián lleva a Mía a un club de jazz describiendo su pasión por el jazz y ahí nace el famoso meme de yo explicándole a mi familia, porque Sebastián explica con una pasión lo que siente por el jazz porque le dice mira el, el, el trompetista está haciendo algo que es, no está en el guión y empieza a improvisar uh-huh. y el baterista le sigue el ritmo y ahora también se va a incorporar con él y es mira es como ok pero es que es muy lindo porque
0: mira le está poniendo cuidado y ella ella no está disfrutando de esa conversación porque entienda lo que está diciendo sino porque le gusta la, la, la pasión. pasión con la que él está describiendo eso no, no, ¿Ustedes no les ha pasado esto. Está lindo ver la emoción en los ojos de alguien Hablándote de algo
1: que ama sí, 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 sí. A pesar de sí, que no
0: entienda nada Pero es muy bonito
1: Exacto, sí, 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 pasa un montón y Nosotros con el cine <risa> Y bueno, se despiden Y él camina por un muelle Y suena por primera vez City of Stars
2: sintiendo es que es la
0: canción. Es un temazo, es un temazo. ¿Qué? Me encanta que además empieza muy simple, ¿no? Con el uh-huh. silbidito. El silbidito. <risa> <risa> y gusta con el silbidito del el tema principal de la canción, el de el, de, el que hace que Siri of Stars sea Siri of Stars. Uh-huh. Y ahí como que lo van haciendo un poquitico más grande y uh, se apagó.
1: Porque aún no es el momento de brillar exacto. Sí.
0: de esa canción. Es
1: como en Bohemian Rhapsody cuando te empieza cuando Freddie Mercury comienza a componer lo que es Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody y comienza, ah, no, por aquí no es, mm, por aquí no es. Y justamente cuando llega el momento del Life Es exacto. hermoso. Es que es bueno.
0: como si nos dijera al espectador, tú sabes lo que viene, pero no te lo vamos a dar aún.
1: Exacto. Quédate me... antojado. No, no, me... no, no. no, me... pero... no. Eh, eh, eh es una pistola Chekhov che che. no no
0: no 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 porque no, no eso, primero es primero no es una canción que está puesta para
1: ser cantada en algún momento
0: sí pero eh, oh. tiene su significado en el momento y... y luego se vuelve a resignificar para que fuera una pistola Chekhov tendría que estar vacía de
1: significado de en el momento ah okay okay vale y me gusta porque se va a hacer comienza a bailar con una señora luego con un señor es agradable mm-hmm. el sujeto y está enamorado y está componiendo. Qué mejor combinación para un artista.
2: Eso es amor. El querer componer, leal, co- querer, componer querer crear, también es una muestra de Mía
1: amor. es su musa. Pero Sirius Star no es para Mía, ¿cierto? No. no. Es, es, para, como... es para la Lalaland. Exacto. Para la tierra de los sueños. Uh-huh. Sebastián invita a Mía a una proyección de rebelde sin causa. O, como lo dijeron aquí, el graduado. Uh-huh. <ríe> Mia acepta, olvidando un compromiso con su actual novio Durante la cita con su novio Mia recuerda que Sebastián lucha porque el jazz No sea un género que suene en los restaurantes Pero nadie le pone atención Lo que hace que escuche la pieza con la que conoció a Sebastián En la radio del restaurante que está con su novio Es por eso que se va, ¿no? De la, de la cita con su novio sí. Con esto, se va corriendo al teatro Encontrando a Sebastián Mientras la película comienza Los dos terminan su velada con una danza romántica En el observatorio Griffin Con la canción Planetarium.
0: Pues realmente Planetarium es el nombre que se le da en el álbum, porque sigue siendo el Mía en Sebastian's Team, el tema de Mía y Sebastian. Obviamente aquí el significado es mucho más profundo, porque es... El amor de ellos ya finalmente Como pf, afianzándose y explotando Y los instrumentos ayudan a que eso pase Porque ya no es solo El piano de Sebastián Ahora sí. son ambos danzando a toda la orquesta Tocando ese tema que él Compone en ese momento en el que se deja llevar O
2: sea, no es un amor en nacimiento Sino un amor ya construido es, sí, la... ya, Entonces, ya, es
0: la, ya por es, fin es es la se flor,
2: logró
0: Que ya se abrió finalmente y...
1: wow Tilly! <risa> wow Sebastián! Después de más audiciones fallidas Mía decía sugerencia a Sebastián Escribir una obra de una sola mujer Sebastián comienza a actuar regularmente En un club de jazz Y es una summer montage Queda
0: queda bien, queda bien Es, 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 Es muy jazz, eso sí es el puro jazz Ahí de improvisaciones, no te esperas nada De lo que está pasando Y pues es como este recorrido De sus relaciones, bonito Pero no está acá tanto como las demás
1: Exacto, y ahí los dos empiezan a vivir juntos El ex compañero Sebastián, Kit, lo invita a ser el tecladista de su banda de jazz de fusión Con un ingreso económico constante Consternado por el estilo pop de la banda, Sebastián firma Sin embargo, después de escuchar a Mia tratando de convencer a su madre De que Sebastián está trabajando en su carrera Pues, él toma la decisión Y es cuando Mia asiste a uno de los conciertos de Sebastián Y suena la canción Start a Fire
0: ¡Mazo! Uf, ¡Es muy buena! Es, además de of Stars, la única que
1: tiene letra, ¿no? Creo que sí, no estoy sé sí. seguro. A mí me gusta Ah, que no, una... y
0: usamos Animal de Crown. ¿eh? Ah, sí,
1: sí. Hay, hay una escena pues, pequeña, pero Mia está mirando justamente las ojos de Sebastián y cuando va a comenzar el beat, Sebastián deja de mirar a Mia. porque le da Da pena, pena. da uh-huh. pena
2: que hiciste lo que juraste nunca hacer.
1: Exacto. Entonces ella se queda quieta mientras todo el público va hacia adelante tratando de estar más cerca de los artistas, pero Mia se queda quieta mirando a Sebastián, porque Sebastián está haciendo su trabajo bien porque es un artista íntegro, pero
2: no está feliz, no está,
1: no está bien. Uy qué duro. Estaba pensando también que es, t- tiene letra, pero la letra
0: no tiene ningún significado en la historia. Pues es, no significa nada para. Eso mismo Exacto.
2: le da peso a la letra.
1: Eso es muy uh, a Star Is Born de Bradley Cooper y Lady Gaga. Cuando ella empieza a cantar pop y casa, comienza ella cantar unas canciones cuando que... Cuando ella
2: la ve transformada que mostrándose. Nada que, ver,
1: que nada que ver las canciones. Al a, a, personaje de Bradley Cooper le gustan las canciones que tengan algo que decir, un mensaje que dejar. Como la conoció. Exacto, y cuando le Gaga llega, pues es como... ah no, eso no. Durante la primera gira de la banda, Mia y Sebastian discuten. Ella lo acusó de abandonar sus sueños mientras que él dice que le gustaba más a ella cuando no tenía éxito. Y se ¿sí? Sí, Con es lo que Mía feo. se ve enojada Sebastián se pierde la obra de Mía Debido a que una sesión de fotos que había olvidado La obra es un desastre Pocas personas asisten Y Mía escucha comentarios despectivos Desesperada, se muda de regreso a la casa De sus padres en Boulder City, Nevada Sebastian recibe una Creo que es también curioso, ¿no? Que no hay ninguna canción en invierno La música También hay que hay que, hay que Eso truta, también hay para. Sebastian recibe una llamada de un director de casting que asistió a la obra de Mia invitándola a una audición de cine Sebastian conduce hasta Boulder City y persuade a Mia a asistir Los directores de casting le piden a Mia que cuente una historia Ella canta sobre su tía que la inspiró a seguir actuando tras recibir muchas veces que no Y una auditions, the fools who dream
2: And
0: Me encanta también esa escena Lo que hablábamos antes, ¿no? El artista se aísla del mundo Para ser el arte en sí mismo
2: Y no hay mejor audición Que el mostrarte a ti Sí,
0: uff, claro O sea, o no sea, interpretar
2: a nadie más Sí, pues es que igual mía
0: por lo que entendemos de la historia, es una muy buena actriz uh-huh. eh, y todo lo hacía bien, por supuesto, pero en, este, en el que le dan la oportunidad de ser como tan ella misma y tienes como esta conexión de nuevo con la música, porque es, una, es la única audición en la que la vemos haciendo
1: música, sí.
0: es muy bonito.
1: Sebastián la anima a dedicarse a esta oportunidad. Ellos se profesan que siempre se amarán, pero que no saben de su futuro. Y viajamos en el tiempo a cinco años más tarde. Mía es una actriz famosa y felizmente casada Con otro hombre con quien tiene una hija Y una noche la pareja tropieza En un bar de jazz Al notar el logotipo de Sebs Luego que también diseña Mía, ¿no? ¡Ah! ¡Qué dolor! Sí Que no quería que se llamara Sebs Y Sebastián. al final lo pone Sí. No Mía <risa> se da cuenta que Sebastián ha abierto su club Él toca un tema de amor El tema de amor de Mía Y los dos imaginan lo que podría haber sido su relación y que funciona perfectamente. Y aquí suena epílogo. O epílogo
0: De nuevo, ese, son, ese nombre es solo para el álbum. Es, un, es una, una variación del, neo, del tema característico de Mía y Sebastián. Uh-huh. Ya. Creo que por eso me gusta realmente el tema de Porque, el sí, Porque lo, lo ven ve de muchas trayendo. perspectivas
1: Y siempre significa algo diferente Ok, sí, muy es interesante Pasan las relaciones Si tú vas, por ejemplo, a un restaurante Apenas son amigos y se tratan de conocer Es una experiencia totalmente distinta Si van y, por ejemplo, eso no se un tiempo Pues es una experiencia y totalmente otra distinta cosa, otra cosa. <risas> Sí, a, a mí me pasa más con los lugares, ¿sabes? Ses- lugar No, no. Ses- sí, con, con- sí, me no
2: revivir mal. un lugar siempre será... O sea, nunca será revivirlo. Va a ser vivirlo okay. nuevamente.
1: Antes de que Mía salga con su marido, ella mira a Sebastián y le comparte una sonrisa. Y hmm. eh, todo está bien.
0: Que es un fetiche él, ¿no? Las miradas finales en sus películas. Eh, sí, claro, sí. la tiene...
1: Jackie Hicimos y Miles Teller. Y es una
0: mirada de aprobación,
1: finalmente. De ahí. por fin. Ryan Gosling y Claire Foy la tienen en The First Man. Pero sí. es una mirada de.
0: Es una mirada de calma. Es como sí. un, re... es un reencuentro de. Yo la yo Tanta, la... Tanto problema, tanto drama para llegar a este punto. Y es como.
1: Ah, ya, solo somos tú y yo. Yo la interpreté más como de preocupación, ¿sabes? O sea, ¿todo no, lo no, es
0: todo lo contrario Porque, porque ella sé... ha estado preocupada durante toda la película Pero finalmente lo vuelve a ver Él ha vuelto de esa gran travesía que es Llegar a la luna y ser el primer hombre
1: Pero vuelve a, a su casa y vuelve a estar con ella Pero mira que antes de que acaben Ella le dice como, nuestro mundo va a cambiar Ahora es eres... Por lo que él hizo exacto exacto O sea, no sé, creo que es interesante bueno yo creo que aquí hay más como más, interesante. Hay, hay, hay más Solamente son los ojos de Claire Foy y rain Lo cual tal vez no me permite a mí En lo personal aquí al Capi como no. Ah, no, es la de Mal Seller, la que solamente lo son los ojos. Bueno, entonces, Pero cómo... curiosamente, a pesar
0: de que son solo los ojos, sí, 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 sí. el de J.K. Sí, Simmons sí, se los más expresivos. Tú es el sí. Sí, sí. Pero... en definitiva.
1: Sí, sí, sí. sí, Ay, sí.
0: los ojos. Las ventanas del alma.
1: Sí, es verdad. Y finalmente, bueno, pues a modo de conclusión, creo que lo hablábamos y la pregunta al principio de la tierra, los sueños. Vivir de sueños. Amar los sueños. Pero ¿qué pasa cuando la realidad se cruza en nuestro camino? Cuando a veces es como más difícil eh, lo que está pasando que lo que nosotros queremos. Y creo que incluso soñar, más que lo que habíamos hablado anteriormente de, de vivir de la frustración y saber así, también soñar significa renunciar. Y a veces por nosotros mismos, pero la mayoría de veces por las personas que, que queremos. Y a pesar del dolor, por nuestros sueños lo haríamos una y otra vez. Renunciaríamos a eso que a veces queremos tanto por nuestros sueños una y otra vez. Llega el final. Y también llega Navidad. <risa> ya.
2: De nuevo, Pero llega el invierno. Llega el invierno. Aunque invierno? Okay, en Bogotá no, siempre no, es invierno. No.
1: En Bogotá siempre es invierno. Sí, en su corazón también.
0: Y, lleg- y llega la recomendación de mi parte. Y pues me parecía adecuado, acorde, que fuera una recomendación musical y que fuera una recomendación de jazz.
2: Eso. De jazz,
0: estás tejiendo la red.
2: Ay, ese es un no, chiste no, bueno. No, no, no está
0: bueno. Sí, si me a ti te gusta. A, qué... a ti te gusta porque haces chiste. Si no pueden chocar
2: las manos bienes porque te
0: <risa> no un chiste bueno. Y esta recomendación... Es de nuevo un álbum. No, son tres álbumes. Mm-hmm. Jesse, volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Jesse. Se llama Jesse. Jesse. O sea, se pronuncia hey. como Jesse, Jesse. De, no, pues se escribe D-J-E-S-S-E. La, la D no se pronuncia. The D is silent, igual que Django. Mm. Pero Jesse se atribuye a las iniciales de su autor, Jacob Collier. O sea, J-I-C. Jacob Collier, ahí como para contextualizar, es un artista joven, muy joven, pero talentosísimo. Muy inteligente, además. Uno ve ciertos videos en los que se explica la mentalidad armónica que él tiene al hacer música y es como wow un genio completamente tiene incluso videos en Youtube explicando sus sesiones de Logic o sea donde crea su música como tal y es una locura, es una locura completa estos tres álbumes son una yo creo que son como su, su, su obra de arte definitiva, porque aquí pone todo lo que significa él como artista porque él mezcla el jazz pero también le pone como mucho toque de música pop entonces crea ese puente que para Sebastian era imposible. <risa> Mi canción favorita de estos tres álbumes es All I Need, en donde canta junto a Mahalia y Kai Dola Saint. Espero haber pronunciado bien los nombres de estos artistas. Es un tema un temazo, todas, los, todas las canciones de los tres álbumes son muy buenas, pero esta en particular creo que representa perfectamente ese puente dentro de lo pop, que pueda llegar a un público muy extenso, a la vez de ser una canción con una complejidad instrumental musical, armónica, de las voces, de la producción, todo todo, todo, está aquí y eso, para mí, primero es una obra de arte y segundo tiene el sello de aprobación Astro
2: pregunta, el es cantante
0: Sí, pero él toca también instrumentos. O
2: sea, ¿él hace toda la composición? Sí. Ah. O sea, él
0: es el artista como... Es la cabeza detrás de todo lo que pasa en esos álbumes. Obviamente hay artistas invitados, pero siempre él está como detrás de todo. Eh, A veces hace como, incluso a través de la voz, sus propios como coros, como si fuera una orquesta, pero él es con la sí. voz, um, y bueno, ya que estamos, <ríe> eh, tiene una de las canciones, no hace parte de este álbum, pero pues es, es como tal, del artista, que es un, es un arreglo de una canción de Stevie Wonder, él es fanático de Stevie Wonder a morir, que es You and I, no hay ni un solo instrumento además de la voz, es todo él, pero es, o sea, él hace las wow. armonías que digo
1: solo con la voz y uf, es impresionante. Y bueno. Llegó el momento de tomar la decisión acerca de si esta película es una obra de arte. ¿Y cómo entendemos las obras de arte aquí en la Escuela Cinéfila? Pues las entendemos como aquellas historias que trascienden a partir de ese momento en el que vieron la luz, en el que llegaron al primer espectador, haciéndonos sentir cosas que pues, no creíamos que podamos sentir, influenciando la cultura pop, influenciando la cultura cinéfila, siendo irrepetible, siendo casi perfecta. Y eso es lo que vamos a definir en este momento. En un capítulo muy musical, queríamos buscar una opción distinta para ustedes. Ya hemos hablado de superhéroes, de terror, de cine independiente, de género animado. Vamos a hablar de comedia muy pronto. Vamos, um, hemos hablado de Tarantino también, que es un poco más de cine, un poco más pesado para mucha gente. Pero no habíamos eh, entrado al tema de los musicales. Y con esa pregunta también viene otra pregunta. ...para que ustedes vayan conociendo más a la gente de esta mesa... ...y es... Mafe. ...yo... ...¿cuál es tu musical favorito? Ooh,
2: ...solamente el nombre... ...The Greatest Showman...
1: ...The Greatest Showman... de Hugh Jackman... ...sí... ...ok... ...y... Mm-hmm. ...¿es esta la ...una obra de arte para ti? Um,
2: ...es complejo... ...porque... ...sé que a nivel... ...cinéfilo de lo que representa... ...sí es una obra de arte... ...sin embargo... Uh, para mí, no lo es o sea, un no sé, un pequeño toque, no sé qué me desconectó, no puedo decirlo y tal vez por eso aquí me van a sacar del grupo pero, uh, es un mínimo detalle, o sea, un mínimo lunar a una obra casi perfecta para mí, y por eso yo le pondría solamente una nota de 4.9, o sea, hasta nada de ser una obra de arte
0: aquí es donde el capi dice, ya no eres mía
2: ya no eres mi musa
1: Aquí llevo el invierno a esta relación Tú, hazlo. Para ganarte el puesto en este, en este podcast No mentiras ¿Cuál es tu musical favorito? Puede ser incluso La La Land No hay ningún problema
0: Pues de hecho, sí, yo creo que es La La Land me, me cuesta encontrar otro en el que todas las canciones me gusten Y en este me pasa eso Todas las canciones me gustan Y además, la película como tal La historia es simple. Impresionante, porque pueden haber canciones muy buenas, pero que de pronto la historia no me guste tanto. Um, me ha pasado, pero con esta sí es como ambas cosas están ahí, con eh, compenetradas. Ok, entonces sí es una obra de arte. Sí, perfecto. Perfecto, te quedas en el podcast. Capi, <risa> <risa> yo ya adivino cuál es tu respuesta. Sí, todos. Pero quisiera saber.
1: Pues igual no va a ganarse el premio mejor a ah, obra de arte. No,
0: obra de arte, escuela cinéfila. No, obra
1: de arte, escuela cinéfila, porque los tres teníamos que estar de acuerdo.
2: Sí. Ay. Pero
0: Mafe fallándonos siempre con el jazz. jazz. Sí, yo. no sé. Siempre es el, el jazz. jazz.
1: No sé, jazz.
2: no, o sea, creo que me gusta, pero todavía no es... Ah, dado por cierto, a Mafe no tampoco le gusta Soul. Que sí me gusta.
0: Ma- Mafe no considera que Soul sea una obra de arte. Exacto.
2: Sí, es diferente, pero sí me gusta. Ix. Me ese empeño Eish. de mostrarme aquí toda malvada.
1: No, no, no. ¿Cuál
2: no. es tu música favorita? A ver.
1: Mi música favorita la es la Land? ¿Orearte? Orearte, por supuesto. Ah, sí. listo. <risa> a <Raúl. risa> Ah, bueno, <risa> ya. Chao. No, eh, creo que el simple hecho de que la haya ganado Moonlight hace más inmortal a, a la, la Land. Porque es de conocimiento público que es injusto ese premio.
2: En eso sí concuerdo. Así ah, si no piense que sea una obra de arte, sí concuerdo en eso. Samuel sea, no es una mala película,
1: pero. No. Es
0: que es la Lalan, tiene, tiene tantas cosas que era como, no, como no se va a nada. Y ganó,
1: y ganó dirección, fotografía, música, actriz. Es uno de los vemos más importantes en cuanto a técnica, actuación e ideas creativas. Entonces, ¿por qué no darle el premio mayor? ¿Mm? Porque lo quisiera Es el
2: dilema de la inclusión, la de inclusión. la falsa inclusión
1: Exacto, y bueno, nos pasó con Miss Universo También, entonces pues <ríe> Es eso, es, seguramente quería generar rating Eso sí, nunca se va a olvidar Ha sido una burla Para mucha gente después Lo de ese premio y cómo se puede leer mal Un sobre, entonces pues Realmente Moonlight Hace más grande La La Land del, ya de lo, Más de lo que es Y es eso, creo que como soñador Como una persona que que quiere eh, seguir su camino como artista, pues me veo muy identificado con los dos personajes, con la historia que me tratan de contar. Paso un, grato, paso un rato agradable escuchando cada una de las canciones, interpretándola y pito filosofando acerca de lo que es esta película para mí y cómo me llega a mi corazón. Y cómo salí la laleando de esa vez cuando vi esa película.
2: ¡Qué ternura, la laleando!
1: Y queremos que anotes este número que te vamos a contar en este momento. Y es el 312-643-4434. ¿Cómo? Voy a decirlo como la lana. 312. Sí, ya sí, sí. No, ya no, me, ya, Se no, llego. ya no llego. Ya no llego, ya no llego. 312-643-4434. Y con este número, ese es nuestro número de Neki. Una plataforma de dinero virtual en la cual ustedes pueden hacer donaciones desde cualquier parte del país de Colombia. Ustedes nos hacen llegar esa donación para que siga creciendo nuestro proyecto de cine, para que siga creciendo nuestra comunidad lunática y ustedes recibirán un beneficio que ya está listo. Es un trío 4 de la trilogía de Matrix. Si ustedes lo quieren escuchar, solamente tienen que hacer una donación y nosotros le haremos llegar este, este capítulo que solamente los que hagan donaciones pueden escuchar. Muchísimas gracias, Mafe.
2: Gracias a ti por no matarme, ni sacarme. No, 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 está bien. Ni está romper. Bien.
1: Está bien, o sea, así como lo eh, especificamos desde el principio, hay diferentes puntos de vista. Y... Siento que
2: igual me vas a terminar
1: después, <risa> no, pero no, no, gracias
2: por ahora.
1: No, no estamos de acuerdo y eso está bien. Y nuestro querido Asdro, muchas gracias.
0: Eh, no, gracias a Damian Chacel por tremenda hora de dar. Diez
1: años. 10 años se demoró en hacer esta película, ¿sabías? No sabía.
2: Mm. Yo sí lo sabía. Ella <risa> como, por favor, perdóname.
1: <risa> y por mi parte, ha sido todo un placer estar con ustedes. Es este ha sido un capítulo muy especial para mí. Uh, si quieren encontrar a Mafia, lo pueden encontrar como arroba. La dantica en todas las redes sociales. Uh, Astro lo pueden encontrar como arroba misterchangua. Así mister como suena. Y pues, colorín colorado, este.. Maravilloso, capítulo se acaba. Bye bye. Gracias
2: a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. <ríe> Qué lindo. ¿Ya se fueron?
1: ¿Ya, ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie?